0: 네 예, 오늘 고난 주간 첫 번째 같이 볼 말씀 마태복음 26장 6절로 16절까지 말씀 같이 읽겠습니다. 마태복음 26장 6절에서 16절입니다. 시작. 예수께서 베다니 나병환자 시몬의 집에 계실 때한 여자가 매우 귀한 향유 한 옥합을 가지고 나와서 나와 식사하시는 예수의 머리에 부으니 제자들이 보고 분개하여 이르되 무슨 의도로 이것을 허비하느냐 이것을 비싼 값에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다 하거늘 예수께서 아시고 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여 이 자를 괴롭게 하느냐 그가 내게 좋은 일을 하였느니라 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 함께 있지 아니하니라 이 여자가 내 몸에 이 향유를 부은 것은 내 장례를 위하여 함이니라 내가 진실로 너에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라 그때 열둘 중에 하나인 가룟 유다라 하는 자가 대제사장들에게 가서 말하되 내가 예수를 너희에게 넘겨주리니 얼마나 줄였느냐 하니 그들이 은삼십을 달아주거늘 그가 그때부터 예수를 넘겨줄 기회를 찾더라 26장의 서두에 보면 은 예수님을 어떻게 체포해서 죽일까 하는 논의가 이미 대제사장들을 통해서 이루어지고 있는 것을 보게 됩니다 그들은 6월절 절기를 피하고자 했어요 혹시라도 밀란이 날까 두려워했기 때문입니다 그런데 마침 가로유다가 고민을 해결해 주듯 예수님을 판 것이죠 오늘 어떻게 해서 팔게 되었는지 그한 가지 요인을 우리는 발견할 수가 있습니다 먼저 6절, 7절입니다 시작 예수께서 배단이 나병 환자 시몬의 집에 계실 때한 여자가 매우 귀한 향유 한 옥합을 가지고 나와서 나와 식사하시는 예수의 머리에 부으니 어, 예수님께서 유월절을 지킬 때 올라가시면 예루살렘에 머무르지 않고 보면 은 배단이 있었다는 것을 알수 있습니다. 어, 앞에 보면 은 이게 지금 한 이틀 전으로 봐요. 유월절 이틀 전이니까 예수님께서 예루살렘 성전에 가서 가르치시기도 하고 갔다가 예루살렘은 감남산이라고 하는 마운트 오브 올리브 그산 서편에 있어요. 서편 쪽으로 내려가면 예루살렘이고 동편 쪽으로 여리고성이라든지 사해 쪽으로 내려가는 내리막길 동편 내리막길 경사지에 이 배단이가 있는 거죠. 한뭐한 뭐, 한 오리? 뭐 떨어지는 여기에 나병 환자 시몬의 집에 있었다. 뭐 나병이 지금 계속 있다면 집에 들어가서는 안 되겠죠. 나았지만은 한번 나았지만은 시몬에게는 평생도록 나병 환자라는 그런 별명이 따라다니는 것이죠. 집에 있을 때한 여자가 매우 귀한 향유한 옥합을 가지고 와서 식사하시는 예수님 머리에 부었다고 되어 있습니다. 그 당시에 식사는 버릇은 되게 비스듬히 기대서 식사를 했기 때문에. 예수님의 머리가 자기 팔 아래에 있든지 이런 위치가 되겠죠 또 어느 쪽에서는 이게 발에다 부었다고 되 있으니까 머리와 발에 부었을 수가 있습니다 향유는 그 당시 가장 귀한 기름이죠 여러 가지 이렇게 종류의 기름이 있었지만 은뭐 식용 기름도 있고 또 이렇게 향품으로 쓰는 기도도 있고 또 무슨 의약품으로 쓰는 기도도 있었고 장로들이 가서 아픈 사람들 집에 가서 기름을 가지고 와서 기름을 붓고 기도했던 것도 볼수 있고 또 시신용 방부 처리를 위해서 기름을 또 이렇게 향유를 붓기도 했습니다. 여러 가지 용도로 썼지만 고급 여기 향유, 예. 특별히 이 향유는 팔레스타인 지방에서 생산이 되지 않았기 때문에 아울 아라비아나 무슨 인도나 이런 해외에서 수입을 해서 쓰는 거였어요. 이게 굉장히 귀한 거죠. 어디 보면 이게 나드. 인도산 나드 향유로 이렇게 또 나와있기도 해요. 어쨌든 그 값비싼 향유 한 옥합, 옥합은 이렇게 목이 긴 이런 병이죠. 그 옥합 병을 깨뜨려서 기름을 부었다 이렇게 되있습니다뭐 마리아다 소리도 마리아가 했다 또 얘기도 있고 하지만 그런데 왜? 이 여인이 예수님의 머리에 기름을 붓는데 왜 제자들이 흥분했냐 이 말이죠. 제자들이 흥분했냐. 그 당시에 배경은 조금 우리가 이해하고 넘어갈 필요는 없어요. 왜 자기 걸 깨뜨린 것도 아닌데 다른 사람이 향유를 깨뜨려서 예수님 머리에 붓는 걸 보고 왜 제자들이 흥분했냐, 붕괴했냐 이거죠. 8절 9절입니다. 시작. 제자들이 보고 분개하여 이르되 무슨 의도로 이것을 허비하느냐. 이것을 비싼 값에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다 하거늘. 제자들이 보고 분개하고 화가 낸 이유는 뭐냐니까 왜 이걸 허비하느냐는 거예요. 이 값비싼 향유를 왜 예수님 머리에 이렇게 철철 부어서 이걸 허비해버리냐. 자 오늘 허비라고 하는 이 단어가 나왔어요. 제자들의 눈에 예수님께 머리에 기름을 붓는 걸 허비로 비쳤다는 것이죠. 허비는 어떤 대상을, 대상의 가치를 인정하지 않고 이렇게 써버리는 것, 소비해버리는 것, 없애버리는 걸 말하는 것이죠. 우리는 허비한다라고 말합니다. 대부분 젊은 아이들에게 왜 인생을 허비하느냐, 왜 시간을 허비하느냐, 왜 그런 쓸데없는 일에다가 나는 시간을 쓰느냐고 할때 우리는 허비한다고 하죠. 그러니까 돈을 허비하거나, 시간을 허비하거나 또 건강을 허비하거나 누군가의 눈에는 허비로 비치는 일들을 우리는 많이 하고 살아요 특별히 그리스도인들의 삶은 많은 경우 합리적인 사고를 하는 사람들 눈에는 허비하는 인생으로 비칠 수도 있다는 것입니다 그래서 사실은 특별히 우리가 이 시대를 살아가는 기존의 잣대가 효용성 아닙니까? 효용성. 가성비. 뭐 이런 걸 많이 따지잖아요. 근데 꼭그 잣대가 좋기만 한 거냐, 이런 거죠. 우리는 철저히 자본주의적 시스템 속에서 효용성이 점점점 더 중요한 기준으로 작용하는 사회에 살고 있습니다. 근데 그게 가져오는 비인간화라든지, 소외라든지, 이런 문제는 얼마나 심각할까요? 그러나 사실 우리가 사랑이라고 하는 것은 그 허비되는 것들에 대한 새로운 눈뜸이라고 생각해야 되는 거죠. 사랑이란 뭔가? 예수님의 사랑은 어떤 건가? 자크 엘릴 같은 프랑스의 철학자, 사회학자이기도 한그 사람이 효용성의 잔인성에 대해서 고발하고 있는 것을 보게 됩니다. 효용성이 가지는 현대사회에서의 잔인함 우리는 신앙인으로서 이 문제에 대해서 굉장히 깊이 생각할 필요가 있는 것이죠 그런데 이 여인은 예수님께서 가장 자기에게 소중한 것을 예수님 머리에 붓는데 정작 예수님을 3년간 따라다닌 제자들은 그 행동을 보고 예수님께 부었는데도 불구하고 그걸 허비로 보았다는 건 정말 심각한 얘기죠. 예수님 곁에서 3년간을 따라다녀도 그게 왜 허비로 보였을까? 왜 허비로 보였을까? 마가복음 14장 5절에 보면이 향유를 300 데나리온 이상의 팔아 가라는 자들이 주실 수 있게 되어 있어요. 300 데나리온. 1년치 품삭죠 연봉에 해당하는 거죠. 그러니까 뭐그 당시에 음 근로자의 하루 품삭시 한 대나리온이었으니까 1년 꼭 연봉에 해당하는 겁니다 그런데 뭐 하루 품삭시 10만 원이라고 치면 한 3천만 원 정도 되는 걸 단번에 쏟아부은 것이죠 그래서 제자들 중에 특별히 가론 유다가 흥분한 걸 보게 돼요 요한복음에서는 가론 유다를 지칭하고 있습니다 가론 유다가 그렇게 말한 걸로 되어 있어요 그리고 그가 화를 낸 이유를 이렇게 다시 한번 말하고 요한복음 12장 6절이에요 6절 시작 이렇게 말하면 가난한 자들을 생각함이 아니오 그는 도둑이라 돈괴를 맞고 거기 넣는 것을 훔쳐가미러라 그는 재정담당을 했던데 돈을 슬쩍슬쩍 훔쳐갔다는 거예요 예수님이 알고 계셨지만 말씀하지 않은, 않은 것 같아요 그러니까 이걸 이 향유를 그냥 이렇게 헌물 하면은 본인이 팔아가지고 그걸 재정 수입으로 잡을 거 아니에요. 그러면 굉장히 조금 떨어지는 게 있는데 이걸 깨가지고 없애는 거에 대해서 흥분한 걸로 예측할 수도 있고 예. 왜예수님은 그런 행위를 또나무라지 않고 너왜 이걸 이렇게 깨서 허비하냐고 말씀하시지 않고 왜 그걸 저렇게 받고 있지 하는데 대한 예, 나름대로의 분노가 생긴 거예요. 그래도 6월절이라는 절기가 어떻게 보면 재정 담당자 입장에서는 돈이 부족할 때예요 왜냐하면 그때는 특별히 가난한 자들에게 많이 베풀라고 하는 절기였기 때문에. 예. 그래서 또 그런, 뭐, 얘기, 생각을 할 수도 있죠. 할 수도 있지만은, 예. 신명기 15장 11절에 보면은 이렇게 되어 있습니다. 땅에는 언제든지 가난한 자가 그치지 아니하겠으므로 내가 내게 명령하 이르는 너는 반드시 내땅에서내 형제 중 곤란한 자와 궁핍한 자에게 내 손을 펼지니라. 예수님 이 말씀을 또 인용하시지만 어쨌든 그 철이 가난한 사람들에게 뭔가를 베풀어야 할 때이기 때문에 특별히 예수님께서 혹시 지나가다가 저 사람에게 좀 도움을 주라고 했다면은 뭐 재정 담당하니까 그걸 늘좀 여유가 있어야 남을 돕지 않겠어요. 뭐 그런 저은 이유가 있었다고 선의로 해석할 수도 있겠지만. 어쨌건 이걸 비싼 값에 팔아서 가난한 자들에게 줄수 있다고 하는 게 대단히 정의로워 보이지만 그러나 그 깊은 뿌리 속에 들어가면 돈이 우선되고 있다는 것을 알수 있습니다. 왜 돈을 허비하느냐, 돈의 가치가 크냐, 예수님의 가치가 크냐에 대해서 아직도 가론 유다나 제자들은 예수님보다도 돈에 더 비중을 두고 있다는 것을 우리가 알수 있는 것이죠. 어쩌면 우리는 지금 이 시대도 마찬가지예요 그래서 늘 우리는 재물과 하나님을 겸하여 섬길 수 없는 데 대한 갈등을 느끼게 되고 재물인가 하나님인가에 대해서 늘 우리는 어떤 괴로움이 있는 거죠 예수님께서는 이걸 허비한다고 하는 관점을 고쳐주십니다 예수님의 생각은 달라요 보는 관점이 다르죠 10절 11절 12절입니다 시작 예수께서 아시고 그들에게 이러시되 너희가 어찌하여 이 여자를 괴롭게 하느냐 그가 내게 좋은 일을 하였느니라 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 함께 있지 아니하니라 이 여자가 내 몸에 향유를 부은 것은 내 장례를 위하여 함이라. 물론 마리아가 향유를 부었다면 그 여인이 예수님의 장례를 치른다고 부은 건 아닐 거예요 그러나 예수님께서는 지금 십자가를 지시로 올라가는 길이기 때문에 그 영적인 의미를 해석해 주고 있는 것이죠 이 여인은 단순히 사랑하는 마음에서 헌신하느라고 이 향유옥합을 깨뜨렸지만 이 여인이 자기도 모르는 사이에 한이 행동은 나의 장례를 준비하는 것이다 어떤 제자도 그런 마음으로 그런 시선으로 그런 관점으로 이걸 보진 못했어요 예수님께서 고쳐주는 것이죠 그리고는 13절 이렇게 말씀하십니다 시작 내가 진실로 너에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라이 복음이 전파되는 것 예수님께서 결국 십자가를 지시고 우리를 죄로부터 구속하였다고 하는 이 복음이 전해질 때마다 여인의 행동도 기억되고 전파될 것이라고 말하는 것입니다 물론 그런 전파를 위해서 그렇게 이름을 내기 위해서 이 여인이 그런 일을 행동을 했다면 예수님께서 이런 말씀을 하지 않으셨겠죠 사랑은 순수한 것이고 순수한 사랑은 영원한 향기와 같기 때문에 그 사랑은 결코 허비되거나 사랑은 결코 사라지지 않는다는 것을 말씀해 주고 계신 것이죠 우리의 많은 행동들은 잊혀지고 말겠지만 그런 하나님께 기억되는 유일한 것이 있다면 은 우리가 정말 순수한 동기로 사랑한 행동만은 이렇게 2000년 전이 지나도 향기가 아직까지 마치 남아서 전해지듯 그렇게 남아있는 잔향처럼 영원히 지속되는 향기라고 말씀해주고 계신 것이죠 따라서 우리는 이시대 사랑의 가치에 대해서 아니 심지어 순수한 사랑이 무엇인지에 대해서도 혼동스러운 시대를 살지만 정말 예수님 말씀하시는 이 사랑 조건 없이 계산하지 않고 효용성을 따지지 않고 허비해버리는 듯한 이 사랑의 행위야말로 어떤 것보다도 가치 있는 것이다 이렇게 말하는 것이죠. 이 시대가 그 의미를 알겠습니까? 이 시대 젊은이들이 그런 사랑에 뭐 이렇게 감동이 있겠어요 그래서 우리는 이 예수님께서 하신 말씀을 다시 기억해야 한다는 것입니다 가난한 사람들은 항상 있어요 가난한 사람을 무시하는 겁니까? 돕지 말라는 것입니까? 그게 아니란 말이에요 그러나 가난한 사람보다도 돈 있는 사람보다도 권력이 있는 사람보다도 권력이 없는 사람보다도 예수님이 더 중요하다 그걸 우리는 잊어서는 안 되는 것이죠 사회 정의를 부르짖느라고 예수님을 떠나는 건 아니라는 것입니다 예수님을 사랑하기 때문에 사회 정의가 생겨야 되는 것이고 가난한 사람을 돕는다는 것도 예수님의 사랑에서 비롯돼야지 내 의로움에서 비롯되고 내 명예를 위해서 비롯된 것이라면 그것은 악취가 날수 있다는 것이죠 따라서 우리는 예수님을 이용할 것인가 예수님께서 나를 사용할 것인가에 대해서 늘 고민해야 되는 것입니다. 나는 어떤 명분으로 신앙생활을 하건 예수님께서는 우리 중심을 다 아실 터인데 우리의 깊은 동기 속에 내 목적을 위해서 예수님을 끝없이 이용하고자 하는가 어쩌면 제자들이 지금 열둘 따라다니고 있지만 그들은 예루살렘 이후 입성 이후에 본인들의 어떤 입지를 위해서 본인들의 신상의 어떤 변화를 위해서 그들은 끊임없이 예수님 곁을 떠나지 않고 있을 뿐, 정작 예수님을 사랑하는 것을 보면은 이 여인은 예수님을 늘상 따라다니지는 않지만 배단위에 들른 예수님께 자기의 전부를 드려야겠다는 이 표현을 하고 있는 거란 말이에요. 우리 가운데도 그럴 수 있죠. 우리 가운데도. 저 같은 사람이야 매일 뭐 설교한답시고 교회로 왔다 갔다 하지만은 정말 교회에 자주 올 수도 없는 분들이지만 예수님을 가슴에 담고 예수님의 사랑을 어딘가에선가 흘려보내는 사람이 있을 수 있는 것이고 늘 예수님의 이름을 들먹이지만은 자기 자신을 드러내기 위해서 예수님을 늘 입에 달고 사는 사람이 얼마나 많은지 모르죠. 뭐. 그 누가 알겠어요. 그 정작 가로 유다는 예수님을 왜 따라다녔는지에 대한 이유가 드러난단 말이죠 그런 돈깨를 슬쩍슬쩍 만지는 재미로 따라다녔을 수도 있고 또한 예루살렘에 들어가게 되면 이렇게 제가 재정적으로 헌신했는데 그냥 내버려 두겠냐 중책을 맞을 것이라는 기대도 있었을 것이고 또 예수님을 통해서 이 사회적 질서가 뒤집히면 새로운 시대의 주역이 될 수도 있다는 그런 생각들을 하지 않았겠어요 그러나 오늘 향유옥합을 깨뜨려서 그걸 만류하지 않는 예수를 보고 그는 철저히 실망한 것입니다. 저분은 자기 자신을 위해서 가난한 여인이 향유옥합 전부를 깨뜨리는 것도 그냥 내버려 두는 분이구나. 저분 따라가서는 내가 실익이 없겠구나. 이런 계산을 한 거죠. 네. 그래서 그 이후에 지금 14절 이런 결정을 가로 유다가 내렸다는 것입니다. 같이 읽습니다. 시작. 그때 열둘 중에 하나인 가로 유다라 하는 자가 대제사장들에게 가서 말하되 내가 예수를 너희에게 넘겨주리니 얼마나 주려느냐 하니 그들이 은 삼십을 달아주고는 그가 그때부터 예수를 넘겨줄 기회를 찾더라. 대제사장들은 지금 유월절에 예수님을 체포하는 걸 피하려고 했는데. 와서 지금 넘겨주겠다고 제 발로 찾아온 거란 말이죠 얼마나 애이들이 반가웠겠어요 그리고 그들에게 내가 예수를 넘겨줄 테니 너희가 얼마를 내게 주려느냐 이 세상에서 가장 부끄러운 질문이라고 알려져 있어요 예수를 넘겨줄 테니까 얼마를 내게 주려느냐 은삼십을 달아주었다고 되어 있어요 왜 은삼십일까요? 근데 출애계에 보면은 소가 종을 들이받아 가지고 대대 배상을 할때 배상 금액이 은 30에 33겔. 주인한테 배상하는 종한 사람의 값이 33겔이에요. 그데3 3겔이면한 120대 나리온 된다고요. 해뭐 그러면 뭐한 4개월 정도의 품삭인가요그 정도의 예수임을 넘겼다는 것입니다. 그러나 그것마저도 우리는 스가랴서가 성취되었다라고 해서 그래요. 스가랴서를 보면은 11장 12절 13절 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 그들에게 이르되 너희가 좋게 여기거든 내 품삭을 내게 주고 그렇지 아니하거든 그만두라. 그들이 곧 은삼십개를 달아서 내품삭스 삼은지라. 여하께서 내게 이르시되 그들이 나를 헤아린 바그삭슬 토기장이에게 던지라 하시기로 내가 곧그 은삼십개를 여하의 전에서 토기장이에게 던지고 이 스가리아스 말씀이 성취되는 것이다. 이렇게 도 해석을 합니다. 삼십개를 받은 결국 가로유다는 몸에 자살하고 뭐 은삼십개는 토기장에 밭이 되지 않습니까. 성전에 다시 성전함에 던져넣으니까 그걸 가지고 토기장이가 밭을 사서, 행려, 행려병자들의 묘지로 삼게 되죠. 어쨌건 오늘, 이, 가론 유다가, 뭐, 좋게 해석하는 사람들은 그래요. 이렇게 함으로써 예수님을 촉발함으로써 그가 능력을 발휘하지 않을 수 없게 만들어서, 그는 로마를 대적해서, 그야말로 혁명적인 열기에 불을 집힌 행동이다. 뭐, 이렇게도 해석하는 사람이 있지만, 어쨌건 가론유다는 예수님을 곁에 두고도 예수님을 몰랐던 사람이다 예수님 곁에 3년을 따라다녀도 예수님이 어떤 분인지를 몰랐을 것이다 그래서 이런 일을 저지르는 것이죠 자 모르고 저지르기 때문에 예수님께서 십자가에 달리시면서 로마 군병을 용서해 달라고 기도하지 않습니까 저들의 죄를 사하여 주옵소서 저들은 저들이 무엇을 하는지 알지 못합니다라고 말합니다. 그러나 만약에 안다면 어떨까요? 중국 선교와 인도 선교와 아프리카 선교를 했던 찰스 스터드 캠브리지의 일곱 사람 중에 하나죠. 찰스 스터드는 하얀 추장이라고 번역되어 있는데 원제는 no sacrifice too great. 이라는 책이에요. 예수 그리스도가 만약 하나님이라면, 그리고 그분이 나를 위하여 죽은 것이 사실이라면, 나의 어떤 희생도 크다고 말할 수 없다라고 말하는 분이에요. 그래서 no sacrifice, too great. 어떤 희생도 인간의 희생은 위대할 수 없다는 것이죠. 그분이 하나님이시고, 하나님이신 그분이 우리를 위하여 십자가에 달리셨다면, 인간은 어떤 행위로도 하나님께 그걸 헌신이라고 내세울 수 있는 건 없다는 것입니다. 이한 주간 동안 저와 여러분들은 하나님을 위해서 헌신할 수 없는 존재라는 것을 한번 깊이 묵상해 보시기를 바랍니다. 그렇지만 우리는 우리가 가진 것으로 우리의 생명으로 허비할 수는 있다는 것이죠. 그분을 진심으로 사랑한다면. 그래서 우리가 살아가는 신앙생활의 대부분은 합리성의 기준에서 효용성의 기준에서는 허비되는 삶일 것입니다 모여서 통독하면서 성경 읽고 앉아있는 것도 허비되는 시간일 수도 있고 누군가 상담하느라고몇 시간씩 앉아서 그 사람의 눈물 콧물 흘리는 얘기를 들어주는 것도 허비와도 같은 시간이 될수 있겠지만 여러분들이 단순한 책임이 아니라 진정한 사랑으로 긍율로 그 일을 감당하고 있다면 마리아의 깨트린 향유 옥합처럼 예수님께서는 기뻐하시는 헌신이 될 것이고 진정한 헌신이 될 것입니다 그러나 종일 예수님 곁을 따라다니던 열두 제자들이 주님과 함께 동행하는 것 같지만 그러나 정작 마음은 예수님과 떨어져 있다면 그들의 헌신은 배신을 감춘 헌신이라는 것입니다 순수한 헌신과는 달리 진정한 사랑에서 비롯된 헌신이 아니라 늘 언젠가는 내 이익과 배치되고 상치될 경우에는 예수님을 버릴 수 있고 떠날 수 있고 예수님을 팔아버릴 수 있는 그래요 배신을 늘 감추고 헌신의 모습을 가장한 가정스러운 일들이 될수 있다는 것입니다 저는 이 시대에 그런 헌신을 우리가 수없이 보고 있습니다 얼마나 많은 종교적 행위들이 배신을 감추고 있는 헌신인지 모릅니다 우리는 그런 길을 가는 것이 아니라 정말 예수님을 집에 문득 방문한 예수님께 내 전부를 드릴 수 있을 만큼 예수님을 사랑하는 진실된 헌신이 되기를 축복합니다 오늘 기도할 때 하나님 제가 아무것도 가진 것 없지만 마리아가 깨트린 향유옥합처럼 주님께 드릴 것은 있습니다 그게 나의 시간일 수도 있고 나의 작은 재능일 수도 있고 나의 작은 사랑일 수도 있고 나의 작은 헌신일 수도 있겠지만 주님 우리의 이 작은 헌신 주님께서는 늘 작다고 말씀하지 않고 그 어떤 것보다도 크다고 말씀해 주셔서 감사합니다. 과부의 두랩돈을 부자가 던진 어떤 거액의 헌금보다도 더 크다고 말씀해 주셨고 그의인는 전부를 넣었다고 말씀해 주셨듯 우리 인생 주님께 전부를 드리는 인생 되게 하여 주 없어서 한번 그렇게 기도하십시오. 하나님 아버지 우리는 조금 헌신하고 얼마나 생색을 내는지 모릅니다. 그러나 마리아는 어쩌면 가보와도 같고 어쩌면 자기 인생 전부와도 같은 향유옥합을 깨뜨려서 주님의 장례를 준비하는 그런 놀라운 결정을 하게 됩니다. 하나님 이것저것 다 제하고 내할일다 하고 내쓸것다 쓰고 그저 보험금 넣듯 주님께 내 이탁하는 그런 천박한 신앙되지 않도록 우리를 정결케 하시고 믿음으로 날마다 거룩하게 하여 주옵소서. 하나님, 이 세상과는 구별된 삶을 살기 위해 이 길을 가면서도 세상과 전혀 구별되지 않는 행동들을 거침없이 하고 살아갑니다. 주님, 저희들의 마음을 다시 한번 깨뜨려서 향유옥합을 깨뜨리기 전에 우리의 마음을 먼저 깨뜨려 주시고 우리의 인생을 먼저 깨뜨려 주셔서 하나님 주님께서 쓰실 수 있는 합당한 인생이 되게하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리는 작은 헌신 작은 희생을 하게 되면 얼마나 생색을 내는지 모릅니다 주님께서는 그 모든 것, 오른손에 한 일을 왼손이 모르게 하라고 하셨지만 우리는 그렇게 하기가 쉽지 않습니다. 그러나 주님, 우리가 마리아가 깨뜨린 이 향유옥합, 그 향유옥합을 깨뜨리기 전에 우리의 먼저 높아진 마음을 낮추시고 깨뜨려주셔서 우리가 산산조각 나는 것을 내 눈앞에 보게 하시고 주님이 그 산산조각 나는 것을 만지셔서 우리 일생 동안 만들어도 만들 수 없는 아름다운 스테인드 글래스처럼 아름다운 인생이 되게하여 주옵소서. 주님 손에 붙들리면 은 우리가 생각할 수 없고 우리가 갈수 없는 곳에 이를 줄로 믿습니다. 우리의 전부를 깨뜨려 주님 앞에 올려드리는 생애가 되게하여 주옵소서. 이제는 십자가에서 그 생애 전체를 깨뜨렸을 때 어떤 향기가 전해지는지를 다시 한번 우리에게 보여주시고 그 냄새를 맡게 하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 마리아처럼 저렇게 전부를 깨뜨렸을 때 정말 반갑게 맞아주시는 아버지의 사랑과 날마다 계산하고 날마다 비교하고 날마다 내 이익을 따라 결정하는 우리의 생각을 깨뜨려서 하나님을 사랑하는 기준으로 우리를 결정케 하시는 성령님의 길은 무엇이니 오늘 단 하루만이라도 이 세상의 기준이 아니라 하나님을 사랑하고 예수님을 주라고 고백한 믿음의 기준으로 살기를 원하는 이 자리 고개 속인 모든 참된 성도들 위해 진정한 그리스도의 제자들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.